0: træk, har Cirkis Innovation afholdt Kalkensdag. Jeg tog en tur til Herning for at lytte med, da landmænd, kalvepasser og alle andre med passion for kalve blev opdateret med den nyeste og vigtigste viden.
1: Ja, det er en stor ære at få lov til at stå her og være med til at arrangere
0: Kalkensdag. Uden dygtige kalvepasser. Ingen robuste kalve. Tak. Hvor vigtigt er kalvene egentlig? Formand for Landbrug og Fødevarekvæg, Christian Lund, var også til dag, så det spurgte jeg ham om. Jeg fik også en snak med tre af de dygtige indlægsholdere, så du kan høre, hvad praktiserende dyrlæge Tobias Voldhøj fortæller om råmælksrutiner, hvad agrobiolog Maja Bertelsen fortæller om ko og kalv sammen, og hvad Trine Fredslund Mathisen havde på hjerte omkring koksidiose. Mit navn er Lone Silvest og jeg er din vært på denne podcast. Christian Lund, du er jo formand for Landbrug og Kvæg, og du er jo selvfølgelig også her på kaldens dag. Men øh, vi har jo snakket kalve i rigtig mange år. Hvorfor er det, vi skal blive ved med at interessere os sådan for øh, de her kalve, så vi nu for andet år i træk inviterer øh, folk til herning øh, for at snakke om kalven en hel dag?
1: Ja, det skal vi jo selvfølgelig, fordi at, øh, det er rigtig, rigtig vigtigt. Hvis vi har nogle sunde kalve, øh, så får vi også en robust og kalven er jo fremtiden for den meldeproduktion. Og øh, så er der heller ingen tvivl om, at øh, alt det her omkring... Øh medicin og dødelighed, alle de der forskellige ting, som der er fokus på for vores politikers side, det er noget, der er rigtig, rigtig vigtigt at følge op på de handlingsplaner, vi laver. Så så meget summa er jo, at øh, kalde med vores fremtid, og det er den, vi skal leve af fremadrettet, og derfor så er det enormt vigtigt, at vi har fremtiden. Og derfor så er det rigtig, rigtig dejligt at komme op, at vi kan holde igen øh, i år et, øh, et arrangement, hvor der kommer så mange unge mennesker og kaldpasser fra, fra de gårde ude på, på landet. Og det, det er super fedt at møde de engagerede mennesker.
0: Hvor vigtig er kalvene i forhold til alle de andre områder, der også er vigtige på sådan øh, en bedrift?
1: Jamen, det er altid noget, der er vigtigst for nogen og for andre, er det noget andet, der er det vigtigste. Men, men kalven er altså en central øh, del af den fremtidige på gården. Og øh, vi har jo forskning og innovation, der viser, at hvis du har en sund kalv øh, i dens levevækst, så har du også en sund ko. Øh, og øh, derfor er det også der, vi siger, at kalvene er jo den fremtidige mælkekoo. Så, så det er, det er en, en central spiller på, på sin bedrift. Og øh, det er også det, jeg synes, jeg kan se, når jeg kommer rundt til besøger besøge mine kollegaer, det er jo, at, at det område omkring øh, kalvene, det er et område, som bliver prioriteret rigtig, rigtig højt. Det er det altid blevet, men jeg synes bare, at de materialer og det, man ser rundt omkring, når man kommer rundt og besøger sine kollegaer, det, det ser imponerende ud, og jeg synes faktisk, at folk de tager det her rigtig, rigtig alvorligt, for de er godt klar over, hvor vigtigt det er, at kolen, den, øh, den skal fungere rigtig, rigtig øh, vigtigt i forhold til dens levetid, men det skal den så, fordi at det skal være en sund kald, der kommer ud af konen.
0: Du er jo med til sådan at, øh, at sætte retningen for erhvervet, øh, og, og som sagt så har vi jo snart kalver og kalvedødelighed i mange år. Øh, nogle løsninger ser du for dig sådan på den længere bane?
1: Jamen, den bedste løsning, jeg ser fremadrettet, det er det gode håndværk, og det er jo derfor, det er så fedt at se, at der er så mange, der møder op i dag og bakker op om de ting, og de faglige ting, vi har i forhold til, til at passe en kald. Så jeg tror, at det her, det, det er ikke bare noget, du kan gøre lads i færre, det er simpelthen noget, du er nødt til at sætte i system hjemme på dine bedrifter, og det er der jo flere og flere landmænd, der gør. Og øh, det jeg også ser, det er jo der Der er rigtig, rigtig, mange unge piger, som kommer ud på landet Og arbejder derude, som står for det her Ude på, på gårdene, og øh, om det er modergen Eller hvad det er, der gør det, men de er hammerdygtige til det og, og derfor så er det en fornøjelse at følge Hvordan ting de flytter sig Og øh, også opleve, at de virksomheder og de firmaer, som arbejder med kældepasning, at de også er engagerede ude på gårdene. Så jeg tror, at et summa med det er jo, at, at, at vi alle sammen gør alt, hvad vi kan for at vores kældige overlever. Det er vigtigt i forhold til den omgivende samfund, vi har omkring os.
0: Hvorfor er det også vigtigt i forhold til det omgivende samfund?
1: Jamen ja, det er jo fordi, at der er stor interesse omkring, hvad vi går og laver ude på gårdene, selvom vi ikke tænker det, så er der en kæmpe interesse for, at den dødelighed, vi har, og det medicinforbrug, vi har i forhold til resistens, at det har vi godt styr på. Og der er vi jo kendt for i Kvebo, da vi selv sætter nogle retninger og nogle dagsordner for, hvor vi vil hen med det, og derfor så er det vigtigt, at vi har en dag som i dag.
0: Tak for det, Christian. Øhm, en af de helt vigtige ting i forhold til kalve, det er jo Rommelk. Man kan næsten ikke sige kalvemanagement uden også at sige råmælk. Har I nogle gode rutiner for det hjemme hos dig? Eller hvad tænker du, når jeg siger råmælk?
1: Jeg jeg tænker jo, at det er noget, der skal være en vis kvalitet. Så kalven kommer... Det er det første, kalven skal drikke, efter den er blevet født. Så det er enormt vigtigt, at den får noget råmælk af en vis kvalitet. Og det er jo ingen tvivl om hjemme. Dem, der passer kalven hjemme på min ejendom, jamen, de har også totalt fokus på, at det er noget ordentligt råmælk, kalven får som det første i dens levedøgn. Det er noget, som vi som ej vedkommende, og når vi kommer til at bruge fremadrettet. Det er med at kunne se, hvor øh, øh, det er.
0: Og netop råmalk, som Christian Lund afslutningsvis er inde omkring, det er afgørende for at få kalven godt fra start, så de bliver til stærke og højt ydende malkkører. På kaldens dag indledte praktiserende dyrlæge Tobias Voldhøj med sit syn på den vigtige råmælk. Vi fangede Tobias, inden han gik på scenen. Og helt kort, Tobias, hvem er det, du er?
2: Jamen, jeg hedder Tobias Voldhøj. Jeg er 34 år gammel og bor i Tors øh, omkring Jørgen i Vendsyssel, Og jeg er dyrelæge. Jeg har været dyrlæge i snart 8 år, og er partner i det firma, der hedder Ventus Landdyrlæge, hvor vi beskæftiger cirka 20 mennesker i dag. Og øh, jeg bor ud på et lille hobbylandbrug, hvor jeg aflører charolette kreaturer.
0: Og når vi så snakker om råmælk, hvad er det helt præcis udfordringen er med de her råmælksrutiner? rutiner?
2: Udfordringerne er, at øh, vi skal sikre, at alle kalve får nok råmælk, en god nok kvalitet øh, i tiden, hurtigt nok efter kældning. Og det lyder meget nemt, men der er en masse praktiske udfordringer. Og... Øh og der er også mange kalder derude, som selv går og optager råmælk ved koen. Og dem ved vi jo slet ikke, hvor de ligger hen i forhold til immunstatus efter, at de har gået ved koen selv. Så der er nogle muligheder for, at vi tager blodprøver af kalven for at se på kalven. Hvad er det, den viser os, at den har optaget råmælk? Og på den måde kan vi følge op på de andre rutiner, vi har, om kalden viser det samme, som vi tror, at vi har hjulpet kalden godt i gang med.
0: Det her med at tage blodprøver, er det noget, du praktiserer, når det er sådan, du er ude som dyrlæge?
2: Det gør vi med jævne mellemrum. Primært i besætninger, hvor der er problemer af forskellige art eller hvor folk er nysgerrige på, om deres rutiner er gode nok, så tager vi gerne stikprøver af 5-10 kald for at se, hvad niveau ligger vi på. Så det, det er noget, vi gør med jævne mellemrum derude.
0: Og hvad er det så for nogle forhold, man skal være særlig opmærksom på i forhold til tildeling?
2: Jamen først og fremmest skal man jo sikre sig, at sin goldkøer har det godt, så de laver en god kvalitet råmælk, og mængde nok af det, ved at man også fodrer dem ordentligt. Så hvis de har ordentlige forhold og bliver fodret ordentligt, så har man et godt udgangspunkt med en god råmælk fra konen. Så skal man selvfølgelig hjælpe konen og kallen til at få det malket af konen, inden vi opnår en fortynding, og kallen skal have en god mængde hurtigst muligt efter kallen, så den også når at optage en masse af det gode råmælk, konen har lavet.
0: Ja, og som du siger, det lyder jo meget nemt, men hvordan får man så det til at fungere i praksis, når man er kalvepasser?
2: Jamen, det er et samarbejde mellem alle på gården. Fordi at kalvepasseren får som regel kalden smidt i armene, efter den er blevet født. Og kalvepasseren kan jo ikke gøre det alene, hvis ikke kalvepasseren også har ansvaret for opstillingen, af og fodringen af gulvkørende, håndteringen af selve fødselen. Og kalvepasseren er selvfølgelig heller ikke tilgængelig på gården døgnet rundt. Så der, det er en indsats på gården af alle folk, der er der, at de skal være opmærksomme på de her køer der går i kældningsboksen. Hvad er rutinen på gården, når en ko har fået kald. Sådan at vi sikrer os, at kalvene kommer godt i gang. Det er en fællesindsats på hele gården.
0: Kan du være lidt mere konkret? Nu kommer du jo meget ud i praksis. Er der sådan nogle gode fif, du kan sige, at det her, hvis man prøver at gøre det på den her måde, eller hvis man er særlig opmærksom her, så kan du se et løft i kalvesundheden?
2: Altså, det er ret essentielt, at man er hurtig efter konen har født kalven. Hvis du er hurtig til at reagere, så får du den gode råmælk af korn, og ellers så skal man selvfølgelig have en, en bank, som man kan tage hvis det ikke er tilfredsstillende. Og så kalven har en rigtig god sutrefleks, meget kort efter, den er blevet født. Så hvis man kommer hurtigt efter, den er blevet født, så kan man få den til selv at sutte øh, rigtig meget råmælk i sig, så man får en god mængde i den, og, og så vil den få rigtig meget ud af det. Så det betyder en del, hvis man, at man er hurtig efter kan er blevet født. Det gør det altså bare nemmere.
0: Hvad så med de kalve, der er født midt om natten?
2: Ja, det er jo en praktisk udfordring også. Og vi må håndtere dem efter bedste evne. Så snart der er en, der opdager dem, må de gå hen og, og mærke, om kalven har været i gang med at patte selv. Og hvis den har det, så kan vi jo ikke hælde fire liter ned i den ordentligt købet. Så er det nogle kalve, som vi må give andengangs rådmælk efterfølgende så vidt muligt også for at understøtte dem på den måde. Og så hjælpe dem godt i gang med det.
0: Har du andre sådan helt konkrete fif til de kalvepasser, der sidder og lytter til det her?
2: Altså, jeg synes måske sådan mere generelt, at nu står vi over for nogle forandringer i vores kvæstal i forbindelse med lov om Hold mælkkvæg, så der nogle krav. Og der er en af kravene der jo, at vi skal have et vis antal enkeltkaldningsbokse her om halvandet år. Og øh, det synes jeg, at folk skal se som en mulighed, i stedet for en udfordring. Øh, mange folk ser på det som, at nu skal vi til at bruge penge og lave om i vores stall. Men der er jo en god tanke bag det. Hvis at vi har øh, mulighed for, at køerne kan gå i de her enkeltkældningsbokse, så kan de få mere fred og ro omkring kældningen. Og hvis vi har en mindre stresset forløb omkring kældningen, så får vi også nogle bedre muligheder for at give vores kalve en god start på livet. Så jeg synes, at øh, man skal se... Øh, på de øh, krav, der kommer, og så prøve at lave de bedst mulige løsninger, sådan at, øh, at vi kan øh, udnytte det positivt, de her ting, der kommer. Og, øh, og for eksempel have mulighed for at mælke i de der bokser, ikke også øh, når vi skal i gang, så at vi kan få mælken af koen hurtigt, og få målt på kvaliteten, og ellers tage det videre i, i vores system og vores rutiner.
0: Jamen, tak for det, Tobias. Og hvis jeg nu siger øh, ko-kald sammen, hvad siger du så?
2: Jamen, det synes jeg er et rigtig spændende koncept, som man er ved at undersøge både i Danmark og Sverige og mange andre lande, og det er jo selvfølgelig med baggrund i en efterspørgsel på lidt mere naturlighed i vores produktion, og det er rigtig spændende, der er også nogle udfordringer ved det, vi er jo oprindeligt gået fra. Det her med, at konen og kaldene går sammen for at optimere på vores produktion i forhold til, at køerne skal have mere mælketanken tanken, og vi kan mere effektivt passe vores kald, hvis vi har mange kald opstaldet sammen for sig. Så det er spændende, at vi undersøger muligheden der, men der er også nogle udfordringer i forhold til sundhed, hygiejne, produktion og ikke mindst økonomi, som vi skal have med i de overvejelser, vi gør om emnet.
0: I de senere år har der været et stigende ønske fra forbrugerne om mere naturlighed i mælkeproduktionen. For eksempel at kalven ikke bliver fjernet så hurtigt fra koen. Og hvis fremtidens mælkeproducent skal leve op til det, stiller det nogle helt nye krav til opstillingssystemer. Netop ko systemer er noget af det, agrobiologen Maja Bertelsen har undersøgt. Vil du lige kort starte med at øh, introducere dig selv?
3: Det kan tro. Mit navn er Maja Bertelsen, og jeg er 29 år gammel og uddannet agrobiolog fra Aarhus Universitet, hvor jeg har taget speciale i husdyrproduktion, velfærd og sundhed. Og siden mit speciale, der har jeg arbejdet med fokus på kalve og deres adfærd. Og, øh, alt det her med landbruget og køer og kalve, det synes ikke noget, jeg er vokset op i. Jeg kommer fra en helt almindelig kernfølge, så det har været en interesse, der egentlig har bundet sig mere i adfærd som udgangspunkt. Og jeg synes, at der er nogle sindssygt vigtige problemstillinger inden for landbruget, hvor at adfærd nogle gange kan være med til at lave nogle spændende løsninger. Jeg har især valgt at lægge mit fokus på, hvordan vi kan bruge adfærd til at forbedre velfærden for kalve. Det er det, jeg har arbejdet med, både som et speciale, og det er også det, som jeg er nysgerrig på nu. Jeg er nysgerrig på, om vi kan forbedre velfærden og det, blandt andet igennem det her med øget naturlighed, som vi kan i et kokaldsystem, men på en måde, hvor det også er praktisk muligt for landmanden, og hvor det kan give mening. Så det er sådan uh, overordnet det, som jeg har gang i. Og hvad er det så mere uh, specifikt, I har kigget på i jeres undersøgelse? Jamen, jeg er i gang med at lave et, en PUD, som er en del af et større projekt, som hedder Kalviko. Og det projekt, det har til formål at skabe noget viden, som kan være med til at informere landmænd, der er i den her beslutningsproces omkring, gerne vil have et kokalsystem. Og min POD specifikt, den har kigget nærmere på... Det er, at der dukker rigtig mange forskellige kokalsystemer op derude. Der er nogle landmænd, som er begyndt at tage fat i det her og teste nogle ting af, og det, de har mest af alt til fælles, det er, at der er ikke er nogen af dem, der gør det ens. Og det har vi været nysgerrige på, hvad betyder det så, når man tager de her forskellige valg? Så vi har været ude at snakke med nogle landmænd, jeg har været ude at snakke med en række landmænd, som allerede har erfaringer med kokalsystemer, og kigget på, hvad er det til fælles, og hvad er forskelligt, hvad virker, og hvordan oplever de at have de her systemer. Så det er en del af perioden. og så er der også en del af den, som er et eksperimentelt studie i forsøgsstallen på Forle hvor vi man har sat et forsøg op, hvor vi har zoomet ind på det spørgsmål, der hedder, kan vi have køer og kalve sammen på halvtid? Så det vil sige, at hvis de går sammen for eksempel om natten, men ikke om dagen eller omvendt, får vi så lige så god effekt af det på dyrevelfærden, som hvis de gik sammen hele tiden, undtagen når konen lige var ude at blive malket. Og hvis vi gør det, er det så lidt mere praktisk for landmanden, og er det måske
0: noget mere økonomi i det. Så det er det, vi har summet ind i. Kan du løfte en lille smule af sløret for, hvad nogle af jeres undersøgelser de viser? Ja, i lille grad kan
3: jeg. Vores interviewstudie, det er så småt, vi faldet på plads og skrevet sammen. Og det, som vi kan se der, det er, at der er fire overordnede overvejelser, som de her landmænd, de gør sig, som er med til at forme, hvilken form, hvilken version af et de ender med at have. Og de overvejelser, de bygger mest af alt tungest på praktik, og der er flere landmænd, der føler, at der er rigtig god rationale i den type af system, som de har valgt ved at have ko kaldt kald sammen. Det gør noget omkring fleksibiliteten i deres hverdag. Så er der noget vægt på økonomien selvfølgelig, og det betyder, at der er en del landmænd, der vælger øh, kontakt fra mellem ko og egen kald, og i stedet for vælger systemer, hvor hver ko går med 2-3-4 kalve. Der er også en del øh, etiske overvejelser, som blandt andet har betydet, at nogle landmænd de ikke vil have et system. Og så er der også nogle sociale overvejelser, som er lidt interessante i form af, at øh, der er en del dem, der giver udtryk for, at de er bekymrede for at komme til at stikke ud eller på en eller anden måde træde de andre over tæerne, ved at, øh, hvis de promoverer sig for meget på dyrevelfærd. Så det synes jeg er rigtig spændende. Derudover så er der jo altså også det her eksperimentelle studie, og øh, der er det. Resultaterne også lige på trapperne, de, de kommer lige om lidt. Øh, men noget af det, vi har kigget nærmere på der, det er ligesom om, er halvtidskontakten dobbelt så god? Øh, er det bedre i praksis, og får vi stadig den gode dyrevelfærd ud af det? Og der er det blandt andet sådan noget, som om øh, der er flere positive sociale interaktioner imellem konen og kalven, når de går sammen på fuldtid, eller om halvtid faktisk kan kompensere. Kan de nå at bruge mere tid sammen med den tid, de har sammen, og dermed kompensere? Eller kan vi for eksempel håbe på, at dem, der går sammen på halvtid, at øh, dernår kan måske blive lidt sultne i løbet af den periode, hvor de ikke går med kon, og dermed begynder at spise noget mere kalvekoncentrat, noget mere hø, sådan at vi kan få lavet mere gradvis fravænding. Så det er sådan nogle ting, vi håber at kunne svare på, øh, og det kan vi lige om lidt.
0: Nu hedder dit indlæg ko- og kaldsystemer, fordele og ulemper. Øh, kan I allerede nu se nogle fordele, du kan pege på? Helt sikkert. Altså den... Største og nok tungt, mest tungt
3: fordel fra et forskningsperspektiv, det er velfærden, vi kan se i kokalsystemer. Både køer og kalve de er super stærkt motiveret til at være sammen og udføre sociale interaktioner med hinanden. Så vi kan være med til at sikre en bedre dyrevelfærd på den her måde. Derudover så er der også nogle fordele i forhold til kalvens sociale kompetencer. Kalve, der går i mere komplekse sociale miljøer, for eksempel sammen med deres køer, de er bedre til at håndtere omgrupperinger, for eksempel når de skal introduceres til malkeholdet. Der er også nogle fordele i forbindelse med øh, sundhed, forstået på den måde, at nu har vi lige hørt andre oplæg i dag, eller øh, her til Kalvens dag, hvor at, øh, det handler rigtig meget om råmælk, men også det at udfodre råmælk mere end en gang, og overgangsmælken. Og der i Kokalt systemet, hvis ellers koen har en god råmælkskvalitet, så har du faktisk indbygget gentagen råmælks- overgangsmælksfodring.
0: Det lyder jo rigtig spændende, men hvad så med ulemperne?
3: Ja, vi, der er selvfølgelig også nogle bagsider af medaljen, og en af de store bekymringer ved at have ko og kaldt sammen i længere tid, det er, at de bliver væsentligt mere stressede, når vi skal fravende dem fra hinanden igen, fordi de har nået at bygge et mere stærkt bånd til hinanden. Så der er en udfordring der, og vi ved, at allerede hvis de går sammen fire dage, jamen så er de mere stressede ved fravending, end hvis de går sammen et enkelt døgn. Så vi skal have taget fat på at finde ud af nogle mere gradvise fravendingsmetoder, som sikrer, at både ko og kald er klar til at blive fravandet og separeret, når vi gør det. Og det er også noget af det, vi kigger på i de forsøg, vi har lavet.
0: Tusind tak for det, Maja. Det var utroligt spændende at høre om, hvad I har fundet ud af om en opstillingsform, som vi helt sikkert kommer til at høre meget mere om i fremtiden. Og Maja, hvis jeg nu siger koksidiose, hvad siger du så? Jamen det synes jeg jo er meget, meget interessant, og jeg glæder mig meget til at høre det indlæg
3: og også prøve at relatere det lidt til min egen forsøg, fordi vi netop har svært ved at opretholde en hel... Øh Lav, et helt lavt smittepres i et kokalsystem på samme niveau, som vi vil kunne i en kalvestal, Jamen så er vi nødt til at finde ud af, hvad kan vi så gøre for at afhjælpe situationer som f.eks. eksempel God og husk at kigge på
1: også.
0: Det er en udfordring, der typisk ses hos de ældre kalve, og det blev behandlet som det sidste punkt på kalvens dag. Indlægsholder var var Trine Fredslund Mathisen, som også er vores sidste gæst her i studiet. Og Trine, hvis der er nogen, der ved noget om koksidiose og kalvediarré, så er det jo dig. Men vil du ikke lige kort starte med at præsentere dig selv?
4: Jo, Lone. Jeg hedder Trine, og jeg kommer fra Grøsten, hvor jeg bor sammen med min familie. Jeg er 37 år, og så har jeg en lille kvægpraksis, hvor jeg mig selv og en anden dyrlæge som øh, praktiserer nede øh, i Gråsten og øhm, Jamen Jeg har jo arbejdet med som dyrlæge de sidste 10 år, men øh, specifikt med kalve i de sidste i hvert fald 7 år, øh, hvor jeg har gjort øh, alt, hvad jeg kunne for at få noget tid til at sidde og fordybe mig i litteraturen, fordi at der findes så mange gode råd og vejledning og pasningsrutiner og... Alt muligt, som vi kan bruge til at forbedre velfærden og produktionsresultaterne og tilvæksten og det hele hos vores kalve. Trine,
0: vil du prøve at fortælle, hvad er det nu, koxidiose det er for noget?
4: Ja. Koksidiose, det er en parasitær infektion. Altså koksidia er en parasit, som øh, bliver ædt af kalven som nogle æg, som ligger i omgivelserne, dybstrølse. Øh, kalven æder dem, så kommer de ind og laver en infektion i tarmen. 14 dage til 3 uger efter kalven har ædt de her æg, til den så får øh, udskillelse af æg og de kliniske symptomer. Og så ligger parasitten som æg i omgivelserne, øh, modner, og så er den klar til at øh, inficere den næste kalv. Og det, der er så svært ved coxidiose, at håndtere coxidiose, det er, at kallen bliver smittet på dag 0, og så går der 21 dage, før vi ser øh, de kliniske symptomer. Og det gør jo så, at man ikke altid forbinder det, vi gjorde på dag 0, med det, der sker tre uger senere, fordi man er ligesom videre, og man kan måske ikke lige huske, at man flyttede kalden, eller hvad var det nu, der sket. Og så er det, at man har noget, man synes er lidt svært at håndtere, og det er derfor, det er vigtigt, at man hele tiden tænker på den og overvejer, hvordan er det nu med koksidierne, hvis jeg flytter kaldene på den her måde.
0: Og hvad er det, de her parasitter de gør inde i kalden?
4: Øh, parasitterne de går ind i cellen, i tarmcellen, øh, og så opformerer de sig, laver en, øh, ja, en opformering, og når den så er, er løbet til slut eller til ende, så sprænges tarmcellen, hvor at de her æg så kommer ud i gødningen, og bliver klar til at inficere den næste kald. Og når den her tarmcelle den springer, så mister den jo selvfølgelig sin funktion, og så skal der laves en ny tarmcelle, og i den tid, så får kalden diarré, og den øh, ja, får ondt, faktisk rigtig ondt i maven af det her. Æ, og øh, og i, hvis, hvis kalden får en meget stor infektionsdosis, eller bliver smittet med mange koksidier på én gang til at starte med, når den ikke har noget immunitet for det, så kan de altså dø af det er simpelthen blodet i diarré, hvor at der er så mange tarmceller inde i tarmen, der bliver springt på én gang, at tarmen begynder at bløde, og det er så det vi ser som blodet i diarré, og det vil ofte eller kan resultere i at kalden dør. Så det er alvorligt.
0: Hvad er det så du ser som udfordringen?
4: En af udfordringerne for der er mange ved koksidiose, det er jo, at den kan være svær at få øje på i besætningen, for den kan godt ligne noget andet. Man kan have nogle kalve, som man tænker, hvorfor trives de ikke som de andre kalve i holdet? Man kan have problemer med lungebetændelse eller med forskellige andre ting, så man kan tænke, hvorfor er det her, at det ikke spiller? Og så kan det simpelthen være et problem med koksidiose, et underliggende problem, der... der Hæmmer kaldene på en måde, som gør, at de ikke øh, præsterer på den måde, som vi gerne vil have det. Øhm, yeah.
0: Men hvad skal man så helt konkret gøre som øh, kalvepasser eller, eller landmand? Hvad, hvilket råd har du til dem? I første omgang skal man jo
4: have, finde ud af, om det er koxidivose, man bøvler med. Og der er det jo en god idé at tage fat i sin rådgiver og sige, har vi et problem her? Så er der rigtig meget med stall i en retning, om man får flyttet kalvene hensigtsmæssigt i forhold til deres smitteudskillelse, og også hvordan man får sat dem sammen i hold, og hvordan holdene står ved siden af hinanden, og om der er nogen kalve med højs udskillelse, der... Der står ved siden af kalve med sådan helt lavgradige øh, smitteudskillelse eller som måske ikke har, har mødt smitten før, så derfor er I øget risiko for at blive syge. Altså det er sådan øh, besætningsdynamikken, øh, holddynamikken øh, og håndtere, hvordan gør vi det her. Og så er der jo den evige omkring fravænding, eller i det hele taget, hvis man har i kaldenes første halve år øh, perioder, hvor at de ikke får den energi, de skal have. For eksempel, hvis man tror, at de kan æde mere kraftfoder, end de kan, eller slå grovfoder, end de kan, og derfor ikke får nok energi, så risikerer man, at de får et knæk, og så er der banet vejen for, at koksidierne simpelthen kan lave skade ind i tarmen, og at kan så få kliniske symptomer, reduceret tilvækst og diarré, og så kører det. Så der er en masse faktorer, der skal til, at man kan håndtere det.
0: Du siger, at den kan være svær at opdage. Hvor udbredt vil du anslå, at den her sygdom er i de danske besætninger? Altså, vi ved med koksidiose, at det findes
4: i alle besætninger. Så alle har det. Det er et spørgsmål, om de har klinisk koksidiose, Det vil sige, om de har kalve, der bliver syge af det. Eller om de får en reduceret tilvækst af det. For det er noget, alle skal håndtere. Og man skal tænke på koksidiose i sin indretning af stallen. Og den måde, man flytter kalvene rundt på mellem de forskellige staldeafsnit. Så alle har det, uden tvivl.
0: Så det, du siger, det er, at det er noget, man skal tage hensyn til, selvom man ikke ser tydelige tegn på koksidiose? Det er det,
4: helt sikkert. Og hvis det er, at man ikke ser tydelige tegn på koksidiose, så er det sandsynligvis, fordi at man har en indretning af sin stald som fungerer rigtig godt. Men hvis man så af en eller anden grund, for eksempel overbelægning, eller en udvidelse i koholdet, som gør, at man lige pludselig får mange flere kalve, end man er vant til, så kan man stå i nogle problemer, hvis man ikke tager hånd om det på forhånd.
0: Og med de ord fra Trine Fredslund Mathisen vil vi takke af fra en succesfuld kalkensdag. 335 deltagere har suget viden til sig og er blevet fyldt med ny inspiration, som gerne skulle være med til at sikre fremtidens danske kalve den bedste start på livet. Og her på falderæbet vil jeg gerne dele en nyhed med jer. I 2023 lancerer vi nemlig et helt nyt koncept, kvalyt. Her dykker vi ned i de mest aktuelle historier fra nyhedsbrevet kvæglyt, som alle mælkeproducenter får med mælketankbilen. Vi folder historierne ud, giver jeg relevant baggrundsviden og får politisk kommentar til det, der rører sig. Så hold øje med Kvæg i det nye år, og glæder jer. Det gør vi. Tak fordi I lyttede med.